0: Door het ook echt te plaatsen op een locatie, wordt het ook tastbaar voor mensen. En haalden we de geschiedenis echt naar Nederland. Want we zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, collectief opgevoed met het idee... dat slavernij geen Nederlandse geschiedenis was. Die draai is inmiddels echt gemaakt... Dat is wel heel bijzonder ook aan de bezoekers. Veel Zuid-Afrikanen ook die in Nederland wonen. Maar ook mensen die zich in hebben gezet voor die strijd tegen apartheid. Dat die echt even komen kijken en ook een gevoel van thuis een beetje hebben. En dat is denk ik ook wel de kracht van kunst.
1: Dit is de podcast van de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: Deze keer zijn we in de Academie Galerij... Galerie, moet ik zeggen. Academy Gallery van de HKU aan de op De tentoonstelling Cape X Utrecht gaat over de relatie tussen de Kaapkolonie en Utrecht. En ik spreek met Nancy Jouwe. Uh, samenstellen, mede samenstellen van de tentoonstelling. En ook van het uh, boek Slavernij in de stad Utrecht, dat twee jaar geleden uh, verscheen. Goedemiddag Nancy.
0: Hi, leuk dat je er bent.
2: Ja, um, als ik je introduceer als cultuurhistoricus en onderzoeker... op het gebied van het koloniale verleden. Uh, dekt dat, dat de lading een beetje?
0: Koloniale heden en uh, verleden, zou ik zeggen. Dus ook hoe de, uh, die koloniale geschiedenis doorwerkt op allerlei manieren. En uh, ja, deze tentoonstelling laat dat eigenlijk uh, duidelijk zien wat ons betreft. Dit is, uh, ik heb dit gecureerd als uh, fellow van de HKU. Uh, ik ben drie jaar aangesteld daar als uh, fellow. En uh, ik heb dit samen met Mitchell A. van de Black Archives uh, gedaan. Uh, dus we hebben dit samen
2: gecureerd. Ja, en er uh, is dus ook materiaal van de Black Archives... zelfs tot de boekencollectie aan toe, begrijp ik, is hier ook uh, tentoongesteld.
0: Ja, dat klopt. Er zitten van uh, nou, bijvoorbeeld uh, een oud anti-apartheidsactivist uh, die zijn uh, uh, werk en zijn documenten en zijn boek heeft geschonken aan de uh, Black Archives, Adriaan van Dis. Uh, nou ja, dus echt ook wel boeken die uh, aansluiten op uh, op het thema van deze tentoonstelling.
2: Ja, je hebt de afgelopen jaren of lange periode... Al eigenlijk onder andere bezig gehouden met slavernijgeschiedenis. Hoe is die focus uh, zo ontstaan? Want het is een thema wat lange tijd weinig aandacht kreeg... maar de laatste jaren juist heel veel. Hoe ben je zelf op dat uh, pad terechtgekomen?
0: Ja, nee, ik was eigenlijk al wat langer met koloniale geschiedenis bezig. Uh, ik heb... Uh... Uh, net als jij aan de Universiteit Utrecht gestudeerd... 30 jaar geleden ongeveer deed ik mijn eerste stage. Of nou, langer geleden. En uh, dat, dat, dat had al een, een, een koloniale geschiedenisonderwerp. Uh, en uh, ik heb uh, uh, vrouwenstudies en cultuurgeschiedenis gedaan... maar het was bij vrouwenstudies wat nu Gender Studies heet... Uh, dat ik überhaupt iets te lezen kreeg over slavernij. Niet bij cultuurgeschiedenis, heel interessant. Uh, en ik kan me ook niet echt herinneren dat ik er echt iets over kreeg op school. De middelbare school, laat staan de lagere school. Maar op een gegeven moment ben ik uh, vanaf 2006 uh, artistiek directeur geworden... van een kleine culturele instelling hier in Utrecht, Cosmo Plus Utrecht. En uh, ja, ik herinnerde me die lessen weer... En ik dacht ook van, nou ja, als ik die vraag projecteer op, uh, op mijn stad... mijn eigen stad, mijn eigen stad hè, de, wat is de relatie tussen uh, deze stad... en de koloniale geschiedenis of zelfs de slavernijgeschiedenis? Uh, ja, wat, wat krijg ik dan te zien? Daar was ik nieuwsgierig naar. Uh, en uh, er waren twee dingen die mij, denk ik, in die tijd getriggerd hebben. Eén was... Uh, de culturele instellingen in Utrecht waren heel erg bezig met uh, de vrede van
2: Utrecht. Um, Wat in, uh, in uh, 1713 was en in 2013 groots gevierd is. Klopt, en uh, nou ja, er werd er al een aantal jaar
0: flink naartoe gewerkt door uh, cultureel Utrecht. En een van de dingen die daarbij besproken is uh, in 1713, 1712, 1713... toen nou ja, half Europa uh, met... Uh, ja, uh, representanten van verschillende naties en uh, empires van Europa... Hè, allemaal tezamen kwamen in Utrecht. Een van de onderhandelpunten waar heel hard over, handeld, over onderhandeld werd... was het Asiento de Negros. En dat was eigenlijk een heel lucratief contract... om uh, ja, het alleen recht te krijgen om slaven, tot slaafgemaakte... aan de Spaanse kroon uh, te kunnen verkopen.
2: Dus daar werd hier in Utrecht over onderhandeld?
0: En die dat contract uh, dat ging toen naar de Engelsen. Dat was tot die tijd in de handen van een aantal Nederlanders... die ja, ja, gelieerd waren aan de West-Indische Compagnie. En uh, toen ging het naar de Engelsen. En ik vond dat zo'n interessant gegeven... waar verder eigenlijk bijna niemand iets mee deed. En een andere trigger was een, uh, ja, een uh, opiniestuk van Anil Ramdas... in de zomer van 2010... Uh, toen hij in een opiniestuk in de krant schreef... waarom doen we zo raar in Nederland over die slavernijgeschiedenis. Uh, het wordt heel, als het al besproken wordt, is het heel cool en berekenend. En ik dacht, ja, hij heeft daar een punt. En ook dat ja, heb ik weer geprojecteerd op mijn eigen stad. En zo is het eigenlijk gekomen. Uh, nou, ik heb toen uh, met allerlei andere samenwerkingspartners, een, project, een cultureel project... Sporen van Slavernij Utrecht opgezet. Dus dat heb ik uitgedacht in 2010. En we hebben het uitgevoerd in 2011 en 2012.
2: Was dat een wandelroute, heb ik dat goed, langs, langs punten in de stad... of was het meer dan dat?
0: Er waren vier onderdelen... Um, we deden eigenlijk gewoon echt samenkomsten waarin we uh, filmvertoningen deden of uh, sprekers uitnodigden die kennisspecialisten op dit gebied waren. Dat was één. Um, twee, we nodigden kunstenaar Marcel Pinas uit uit Suriname. Uh, een genadigd uh, visueel kunstenaar um, die internationaal bekend is, maar in Nederland eigenlijk. Uh, nou, nog, vind ik, uh, niet echt de erkenning krijgt die hij zou moeten krijgen. Maar wat interessanter ook is, hij heeft een maronachtergrond. achtergrond Dus uh, he, mensen die vluchten van de plantages en uh, eigen leven begonnen. En hij heeft eigenlijk het idioom van die groep uh, gebruikt... in zijn uh, beeldtaal als kunstenaar. Dus dat vonden we heel interessant. Ten derde hebben we uh, de kitty kotti tafel uh, georganiseerd... samen met Mercedes-Zandwijken, die toen eigenlijk net begon... Uh, ja, nu zie je het overal in Nederland. En inderdaad, het vierde uh, onderdeel was uh, een wandeling. En uh, die wandeling is eigenlijk ontworpen op, op basis van onderzoek van Esther Captain uh, Samen met Hans Visser, uh, lokale historicus. En die hebben we toen in uh, november 2011, dus deze maand twaalf jaar geleden, gelanceerd in de winkel van Sinkel. Dus uh, ja, de wandeling bestaat inmiddels twaalf jaar.
2: En dan moet je bijvoorbeeld denken, voor de mensen die het niet kennen... aan bijvoorbeeld geveltekens die aan het koloniale of slavernijverleden refereren... of panden in de stad die komen hier trouwens weer terug hè, in verband met Zuid-Afrika... maar die dus een rol gespeeld hebben in die geschiedenis. En voor die tijd was daar eigenlijk heel weinig aandacht voor... zowel landelijk als zeker ook in de lokale geschiedschrijving in Utrecht. Want er was toch altijd het idee... ja, uiteraard eh, Amsterdam en de andere VOC-steden... Daar, daar speelde dat veel meer. En Utrecht stond daar eigenlijk buiten. Uh, maar jullie kwamen er toen al achter dat dat niet helemaal klopt.
0: Ja, Utrecht keek eigenlijk zelfs naar zichzelf als een stad waar het kolonialisme aan voorbij was gegaan. Uh, laat staan dat de stad iets had te maken met slavernij. Bovendien, er was geen VOC-kamer, er was geen WIC-kamer. En uh, ja, Utrecht is natuurlijk politiek, cultureel gezien ook een redelijk linkse... Uh, iets wat kalme stad, zou je kunnen zeggen. Uh, uh, er is ook minder armoede, zoals het, bijvoorbeeld in Rotterdam. Uh, en het is allemaal wat bezadigder dan in Amsterdam. Dus uh, en we, we zijn natuurlijk geen politiek centrum zoals Den Haag. Uh, maar Utrecht was natuurlijk wel een hele belangrijke stad in de middeleeuwen. Een religieus centrum eigenlijk. En uh, ja, werd ingehaald natuurlijk in die vroegmoderne tijd... toen de WC en de VOC ook opkwamen... Um... En Utrecht is natuurlijk ook een stad waar uh, historici dol op zijn. Ook omdat het natuurlijk een middeleeuwse uh, belangrijke stad was. Maar uh, ook een, ja, een nederzetting van, uh, van de Romeinen al in de derde eeuw. Dus uh, ja, er zitten heel veel lagen in deze stad. Dus dat fascineert mij uh, sowieso. Hè? Dus naar die stad te kijken als een soort palimpsest. Hè? Dus waar dus dan nog uh, ja, een soort van uh, sporen die al uitgewist zijn, uh, toch nog. Terug te vinden zijn als je gaat zoeken. En zo moet je ook ons onderzoek zien, wat we vervolgens uh, uh, in 2019 kreeg. Kreeg ik het verzoek van de gemeente Utrecht van, op basis van: Nou, Nancy, jij hebt al wat dingen gedaan, zoals dat onderzoekproject uh, en uh, cultureel project Sporen van Slaven naar Utrecht. Um, zou jij een
2: onderzoek willen doen uh, naar de stad? En... en dat heeft in dat boek Spo uh, Slavernij en de stad Utrecht, je hebt het hier uh, voor je geleid. Even een heel klein stapje terug, want ondertussen ja. was je er ook breder bij betrokken geraakt. Uh, onder andere ook een soortgelijk boek, soortgelijk onderzoek voor Amsterdam.
0: Dat klopt. Ik ben eigenlijk toen ik uh, ja, stopte uh, uh, met werken bij Cosmopolis Utrecht. Uh, ja, omdat de subsidie ook stopte. Toen ben ik eigenlijk wat meer de freelance kant op gegaan. Uh, en uh, ja, eigenlijk ook meer weer de onderzoekskant op gegaan. Dat trok toch weer en um, ja, vrij snel daarna, eigenlijk doordat uh, we in Utrecht... Dat, dat project Sporen van Slavernij Utrecht hadden gedaan... werd ik door historicus Dienke Hondius van de Vrije Universiteit benaderd... van, goh, uh, wat jullie hier in Utrecht hebben gedaan... Uh, dat zou eigenlijk heel goed zijn om dat landelijk uh, en in andere steden te gaan doen... En daar is het project Mapping Slavery uit ontstaan. En um, met een aantal uh, vrouw vrouwen die uh, of historicus of erfgoedprofessional uh, waren... of uh, museumprofessional, zijn we eigenlijk uh, begonnen om dat idee van... Uh, nou, hoe zijn die sporen terug te vinden in de stad... Via inderdaad gevelstenen, via uh, ja, familiegeschiedenissen, maar ook allerlei andere manieren. Uh, maar hoe kun je het lokaliseren en koppelen aan een, ja, een locatie, een persoon? geschiedenis, uh, en maar ook die, die materiële sporen. En toen, uh, ja, met Mapping Slavery hebben we uiteindelijk drie uh, gidsen uitgegeven. Dus ik was al helemaal in dat onderwerp gedoken en uh, dat viel blijkbaar op. Uh, ook omdat we natuurlijk met Mapping Slavery uh, ja, publieksgeschiedenis deden. Dus we maakten... Uh, uh, geschiedenis, die uh, misschien eigenlijk al wel onderzocht ooit was, maar heel ontoegankelijk voor de, ja, hè, de gewone man en vrouw, uh, om die heel toegankelijk te maken. Uh, zowel via tekst als, uh, als ook in beeld. Dus uh, in de gidsjes vonden we het ook heel belangrijk... om steeds historisch en, en uh, hedendaags beeld erbij te halen. Maar door het ook echt te plaatsen op een locatie... Uh, wordt het ook tastbaar voor mensen. En haalden we de geschiedenis echt naar Nederland. Want we zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen... collectief opgevoed met het idee... dat slavernij geen Nederlandse geschiedenis was. En uh, nou... Die, die draai is inmiddels echt gemaakt. We hebben inmiddels inderdaad uh, ja, kunnen vaststellen... dat slavernij um, Nederlands geschiedenis is. En um, ja, die onderzoeken die we in de verschillende steden hebben gedaan... in opdracht ook van de gemeentes, is eigenlijk in Rotterdam begonnen. Toen ging Amsterdam natuurlijk snel aansluiten. En,
2: en later Utrecht. Uh, even... Uh... Begrijp ik het dan goed dat het uh, sporen van slavernij in Utrecht tien jaar geleden... eigenlijk de trigger is geweest, uh, of een trigger, hè, want er spelen veel meer ontwikkelingen. Maar waardoor uh, landelijk eigenlijk ook die, die drie onderzoeken uiteindelijk mede tot stand zijn gekomen?
0: Nou, ik denk dat het heeft meegeholpen in in ieder geval uh, maatschappelijk meer, uh, meer toegang, kennis en daardoor, daardoor ook groeiende urgentie. Maar het ging natuurlijk samen met allerlei andere uh, bewegingen... die uh, zeg maar ook activisten op dat moment uh, veroorzaakten. Uh, ik denk aan de Gouden Koets in 2011... Uh, waarbij uh, Beryl Biekman, Jeffrey Pondaag en twee parlementariërs... op dat moment van uh, de SP en van GroenLinks uh, ook aan meededen... om uh, nou, eigenlijk uh, hè, dat uh, paneel waarin eigenlijk uh, de koloniale geschiedenis wordt verheerlijkt... om dat te problematiseren. Maar ook uh, natuurlijk uh, de acties tegen Zwarte Piet... Uh... He, waar Quincy Gario als kunstenaar uh, mee begon, uh, als, als kunstproject. En later uh, mede met anderen, uh, waaruit een hele beweging is ontstaan. En uh, vervolgens werd dat eigenlijk een soort tweede golf van, van antiracisme in Nederland. Dus je zag op allerlei uh, gebied ongelooflijk veel beweging, waardoor dat het onderwerp koloniale geschiedenis veel uh, belangrijker werd. En daarbinnen ook, uh, ook die slavernijgeschiedenis. Dus dat werd door lokale politici opgepikt... die de moties indienden in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en ook Den Haag. En uiteindelijk ook landelijk zelfs. En dat heeft onderzoeken opgeleverd met boeken. Uh, in Rotterdam zelfs drie boeken. En ook uh, ja, formele excuses. Uh, en dat was natuurlijk heel bijzonder...
2: En die zijn toch eigenlijk gerelateerd aan die onderzoeken die jullie gedaan hebben? 100
0: procent. En vervolgens uh, ja, kon de premier uiteindelijk niet achterblijven... Hè, nadat vier burgemeesters van de vier grote steden dat hadden gedaan. En uh, vervolgens uh, ook de koning, uh, die natuurlijk dit jaar uh, zijn excuses heeft aangeboden... maar ook vergiffenis zelfs heeft uh, gevraagd.
2: Hoe voelt dat om bij te gedragen te hebben aan zo'n... ja, uh, het is toch wel een kleine omwenteling eigenlijk...
0: Ja, je zou kunnen zeggen, dat is toch wel een soort paradigma-wisseling. Ja, toen ik begon in 2010 in Utrecht... had ik dit uiteraard niet kunnen bevoeden. Dus het is wel heel bijzonder dat, er, ja, dat, dat deze omslag zich heeft plaatsgevonden. Ik ben daar heel blij mee. En ik, ik ben heel blij dat we daar met z'n allen een bijdrage aan hebben kunnen leveren. En ja, deze tentoonstelling is eigenlijk een nieuwe laag. Want... Um, in die excuses uh, zag je natuurlijk dat er um, ja, werd gerefereerd aan de Afro-Surinaamse, Afro-Caribische gemeenschap. Eventueel ook een beetje de Indische of Molukse gemeenschap. Uh, uh, maar zeker niet aan, uh, aan ja, andere gebieden waar Nederland ook uh, slavernij en kolonialisme heeft gebracht,
2: zoals de Kaapkolonie, die eigenlijk niet genoemd werd bij de excuses van de premier of de koning, maar waar ook slavernij was.
0: Precies, en ik was samen met Mitchell Esayas uh, een jaar geleden uitgenodigd in Kaapstad... om een workshop te doen samen met uh, lokale kunstenaars, onderzoekers en activisten... om een week lang eigenlijk samen te duiken in die gezamenlijke geschiedenis. Um, en daar hebben we ook uh, nou, aan het einde van die workshopweek uh, allemaal presentaties uh, gehouden. En um, ja, Mitchell en ik hadden eigenlijk zoiets van... Je moeten we veel meer mee doen in Nederland. Het is eigenlijk een no-brainer. Laten we wat gaan doen. En daar is eigenlijk deze ja, expositie ook deels uit, uit voortgekomen. En wat wel uh, leuk is, uh, ja, of interessant is, zou ik moeten zeggen... het koppelt ook weer aan die wandeling die we ooit zijn begonnen, twaalf jaar geleden. Want uh, uh, de AGHKU-ruimte waar we nu zitten en waar de tentoonstelling... ...plaats heeft. Uh, daar heeft ook uh, iemand gewoond die uh, in onze stadswandeling uh, voorkomt. Namelijk uh, Sarah Sibylla Ferdion.
2: was rond 1730, hè?
0: Klopt. Uh, geboren in Batavia als dochter van een VOC-koopman. Uh, getrouwd met een VOC-koopman. Die hebben samen goed geboord. En ze kwam uh, nou ja, via de Kaap uh, naar Nederland toe met drie bedienden uit... Uh, nou ja, het toenmalige Nederlands-Indië, die daar slaafgemaakt waren. En we weten nu natuurlijk niet wat hun uh, juridische positie was... Uh, toen ze eenmaal hier in Nederland uh, aankwamen. Uh, maar die hebben dus hier rondgelopen, die drie
2: Wij zitten nu op een uh, soort bankje. We, uh, bij wijze van spreken heeft die Sarah hier uh, zelf op de bank gezeten... op de plek waar wij nu zitten en is bediend door die, uh, die mee uit Indië gekomen... Tot slaaf gemaakt, hè? Nou zei je dat al even heel indirect. In Nederland was er officieel geen slavernij. Dus soms kwamen de bedienden mee met kolonialen die naar het vaderland terugkeerden. En dan kregen feitelijk die bedienden juridisch wel een andere status, een vrijere status. Maar in de praktijk stelde dat waarschijnlijk niks voor.
0: De slavernij uh, was sinds de middeleeuwen uh, uh, verklaard als uh, ja, verboden in Nederland... Uh, dat had ook uh, uh, zeker een relatie met de Spanjaarden, de Spaanse overheersing. Uh, dat werd ook door Willem van Oranje gebruikt als een uh, propagandamiddel van wij willen geen slaven van de Spanjaarden zijn. Dus er was uh, al nagedacht over wij willen, dat willen we niet voor onszelf. Um, dus um, ja, wat doe je dan met slaafgemaakten die daadwerkelijk naar Nederland komen? Dus in theorie waren ze hier vrij, maar in de praktijk hebben we gezien... in onze onderzoeken, in verschillende locaties, dat dat uh, in praktijk dus heel anders was. En we weten daar ook nog veel te weinig over. Vaak uh, was ja, een doop in een kerk en een, uh, bijvoorbeeld een nieuwe naamgeving. Uh, kon een, ja, een rite of passage zijn voor mensen om dan inderdaad ook uh, ja, te vermenselijken en uh, uh, ja, als vrij gezien te worden. Uh, maar dat was, dat was zeker ook niet per se altijd aan de hand. En gelukkig zijn er nu op de Vrije Universiteit... Uh, twee onderzoeksprojecten die daar juist ook aandacht aan besteden. Dus kerkenslavernij en slavernij en uh, recht. Om daar eens wat dieper in te gaan zitten. Want daar weten we gewoon veel te weinig nog over
2: in het boek Slavernij en de stad Utrecht. We gaan zo nog dieper op de tentoonstelling in... maar nog even daarna kijken. Dat is een heel veelzijdig boek geworden... wat je samen met veel andere auteurs hebt gemaakt. En eh, een van de eh, hoofdstukken die je daar zelf in hebt geschreven... daar komt dit volgens mij ook in voor over Sala, Sarah Verdion. Dat is Vier eeuwen zwarte aanwezigheid in Utrecht. En daar heb je toch een aantal voorbeelden gevonden... van eh, nou ja, zwarte mensen die al veel vroeger in Utrecht wonen dan het traditionele beeld is. Want wij denken dat is iets van de laatste decennia.
0: Ja, we vinden dat uh, gewoon belangrijk uh, om uh, te benadrukken... dat uh, ja, Nederland ook geen uh, white space was. Uh, ook uh, vroeger al niet. Uh, en dat heeft ook te maken, uh, denk ik, uh, hè, die... die um, dat bewustzijn is belangrijk, denk ik, om ook anders te leren omgaan met elkaar in Nederland op basis van bijvoorbeeld huidskleur of culturele achtergrond. Um, de. Uh... Ja, de verschillende onderzoeken laten zien. We weten van Amsterdam dat er bijvoorbeeld echt al een zwarte gemeenschap leefde in de 17e eeuw. En dat weten we dankzij uh, schilderij van Rembrandt onder andere. Um, nou ja, dus het laat zien dat uh, zwarte aanwezigheid er uh, al eeuwenlang is. Ja, en je zou zelfs kunnen zeggen in het geval van Utrecht specifiek... Uh, he, met uh, het zijn van een Romeinse nederzetting in de derde eeuw. Uh, we weten inmiddels uit onderzoek uit Engeland... dat er in de derde eeuw al zwarte mensen in Engeland rondliepen... Uh, dankzij dat Romeinse Rijk. Dus ik, ja, ik zou me ook kunnen voorstellen
2: dat het ook al in de derde eeuw uh, voorkwam. Daar heb ik natuurlijk geen enkel bewijs voor. Maar je kan het je zo voorstellen dat hier op het Castellum, op het Domplein... ook ja. zwarte Romeinse soldaten, moet ik dan aan denken, liepen? Precies, ja.
0: Want nou ja, in Engeland hadden ze dan nog nou, hè, water over moeten gaan zelfs. Uh, maar zelfs daar was het al aan de hand. Ja. Maar die, die vier eeuwen uh, zwarte aanwezigheid in deze stad... Uh, dat moet je ook zien in termen van uh, ja, mensen die dus uh, als bediende uh, werkten hier. Maar ook vrije zwarte mensen. Zoals uh, Eduard van Acaboa, die hier al in 1652 als vrij zwart man woonde en goed was uh, in metaalbewerking. Uh, we vermoeden dat hij uh, ergens uit Angola uh, waarschijnlijk is gekomen. Waarschijnlijk uh, ooit wel tot slaaf gemaakt. Kijk, en dat zijn dingen die we natuurlijk allemaal nu niet weten. Uh, maar we weten wel dat hij uh, ja, een onderdeel was van de Utrechtse gemeenschap... en ook is getrouwd met een Utrechtse vrouw. Ze hebben kin een kind gekregen, die kreeg ook weer kinderen. En zijn achterkleinzoon... We, uh, kreeg dezelfde naam, Eduard van Acaboa Junior. En daarvan weten we ook dat hij de meesterproef heeft afgelegd... en dat hij um, kopergieter is geworden... en dat uh, veel van zijn werk ook nog in uh, kerken in, uh, in de provincie Utrecht is terug uh, te vinden. Dus dat, ja, dat zijn toch wel hele bijzondere verhalen, denk ik.
2: Er is nog uh, een soort gedenkraam aan de Lange Lauwersstraat van hem te vinden,
0: dat klopt, omdat de, be, ja, de eigenaar van dat pand... toen hij hoorde over onze wandeling en ons onderzoek... toen raakte hij eigenlijk geïnspireerd uh, door die 18e-eeuwse bewoner... en dacht, nou, ik ga een sierraam voor hem maken boven, uh, boven de voordeur. En dat is nog steeds te zien. En ik vind, ja, dat vind ik toch wel heel erg mooi.
2: Even tussendoor mocht de luisteraar gebonken en geschuif horen. Dat is hierboven. Dat zijn theaterstudenten, begrijp ik van jou, hè? Die met materiaal of banken schuiven. Uh, misschien is het weinig te horen, hoor, maar dan hebben we daar maar even voor gewaarschuwd. Ik wil nog even in de algemene zin over dat uh, boek voordat we uh, naar de tentoonstelling gaan. Dus Slavernij en de stad Utrecht in 2021 in opdracht van de gemeente. Uh, het is heel veelzijdig, er staan allerlei verschillende invalshoeken in, maar wat is nou het belangrijkste inzicht wat jou betreft?
0: dat Utrecht uh, ja, langdurig uh, en direct uh, en op een veelzijdige manier betrokken was... Uh, bij de slavernijgeschiedenis. Um, en um, uh, dat uh, de aanwezigheid uh, van mensen hier in deze stad... die uit alle windstreken van Nederlandse koloniën... dus we, we hebben voorbeelden gezien van mensen die uit... Uh, ja, uh, uit, uh, uit Henendaagse Sri Lanka, uit Henendaagse Zuid-Afrika, uit Indonesië... maar ook uit Cayenne, uh, Suriname, uh, zijn gekomen naar, naar Utrecht. Dus uh, ja, die geschiedenis uh, is gewoon heel duidelijk via familiegeschiedenissen bijvoorbeeld... Heel duidelijk terug te vinden. En uh, veel mensen streken ook neer op uh, ja, plekken als de, de Drift, de Janskerkhof... Uh, de Kromme Nieuwe Gracht, uh, de Nieuwe Gracht, ook de Oude Gracht. Dus allerlei uh, ja, plekken die, uh, die natuurlijk ook echt wel opstand
2: waren. Dus die grote panden daar die zijn vaak met koloniaal geld en ook opbrengsten uit de slavernij uh, verkregen of verbouwd.
0: Dat klopt. En een, een, een heel groot aantal van die panden zijn tegenwoordig universiteitspanden. Uh, nou, neem bijvoorbeeld Jans Kerkhoff 13. Daar heeft een uh, Van Vorst gewoond. En die is zeven jaar lang uh, de directeur geweest van uh, Fort Elmina. En uh, ja, voor een beetje kenner is Fort Elmina zeker een bekende naam. Want dat was het slavenvoort in Ghana. Wat... Uh, de ja, slaven samenbracht uit het achterland van Afrika... die werden bijeengedreven in de kerkers van dat fort. En dan uh, moesten ze eigenlijk in de middle passage werden ze vervoerd naar de Amerika's toe. Ze werden daar uh, ja, uh, gebrand uh, met een uh, brander... en uh, ja, gebracht naar allerlei plekken in, in, uh, in de Amerika's. Dus uh, ja, zo iemand heeft daar gewoon gewoond. En je ziet, uh, je ziet dat er terug aan allerlei ornamenten aan de buitenkant van het pand... Uh, maar ook binnen, waar je bijvoorbeeld heel, ja, een hele ja, een stijlkamer bijvoorbeeld ziet. En wat wel interessant is, ja, religie, wetenschap en filosofie zijn daar gehuis, gehuisvest. En die hebben zich ja, de geschiedenis ook wel aangetrokken. We hebben daar ook meetings over georganiseerd. En zijn ook bezig om ja, te bedenken wat ze daar, hoe ze dat verder vorm kunnen geven, die geschiedenis.
2: Even... Ik noem het maar even iets kleins positief, Tussendoor, wat ook uit het boek kwam, dat Utrecht in de 19e eeuw ook een centrum van abolitionisme. Dus de strijd voor de opheffing van de slavernij is geweest. Dat is, dat is ook iets vrij onbekends, denk ik. Maar dat was onder andere rond Nicolaas Beets en ook een aantal vrouwen die zich daarvoor, of beter gezegd tegen, inzetten.
0: Ja, dat klopt. Alhoewel de vrouwen hier wat minder eh, in het zicht waren. Iemand, een, 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 je zou eens kunnen zeggen, een abolitioniste avant la lettre was Petronella Moens, die op de Nieuwe Gracht eh, woonde. Uh, maar uh, in Utrecht waren het daarna vooral wel de mannen. Um, waaronder uh, Julian Wolbers ook en uh, Nicolaas Beets inderdaad. Maar ook Jan Akkersdijk bijvoorbeeld. Um, die zich allemaal uh, hebben ingezet. En uh, ja, Nicolaas Beets heeft ook bijvoorbeeld een, uh, een uh, bekende publieke speech gehouden in 1856. Hè, toen slavernij dus gewoon nog, uh, nog, nog niet eens afgeschaft was. Uh, bij het conservatorium waarin hij eigenlijk opriep om slavernij af te, schappen, af te schaffen, omdat het niet volgens christelijke normen en waarden was... en ook niet meer van deze tijd. Hij was iemand die heel erg werd beïnvloed bijvoorbeeld door William Wilberforce... Een, een Engelse parlementariër... die zich heel erg actief heeft ingezet tegen slavernij. En je ziet ook dat veel Engelsen naar Nederland kwamen... om speaking tours te doen. En in Nederland is het nooit echt een massabeweging geworden... maar wel degelijk hebben nou, invloedrijke Utrechters... zoals Julian Wolbers, zoals Nicolaans Beets... Uh, zich wel actief ingezet. En wat wel leuk is, en dat heeft dan weer wat minder met Utrecht te maken... maar bijvoorbeeld de eerste politieke petitie... was van een groep vrouwen uit Rotterdam... die uh, dus ja, de koning een petitie aanboden... waarin ze eigenlijk ook pleiten voor de afschaffing van de slavernij.
2: We gaan het eens even over de uh, tentoonstelling hebben. Uh, je hebt er al wat introducerends over gezegd, hoor. Maar... Cape X Utrecht, over de relatie tussen de Kaapkolonie... maar ook het huidige uh, Kaapstad in Zuid-Afrika. Um, het is eigenlijk heel actueel, ook door het staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Hadden jullie dat zo gepland of kwam het toevallig uh, samen?
0: Nou, ja, Soms uh, zit, zit er iets in de lucht. Hè? Dus, um, kijk, dat is natuurlijk wel zo... Toen, uh, ik verwees al eerder naar het bezoek... Uh, wat Mitchell, Essayas en ik aan uh, Kaapstad brachten een jaar geleden. En daar zagen we ook... en ik had dat bij een eerder uh, bezoek in 2018 ook al gezien... dat er gewoon wel een, uh, een duidelijke herinneringsgemeenschap in Kaapstad woont... die zich dit uh, nog heel goed uh, herinnert. Uh, omdat die herinneringen doorgeven. doorgegeven. Uh, en omdat je ook in de stad zelf... Uh, ja, ook net zoals de stad Utrecht. Kan je Kaapstad lezen als een archief. Hè? De stad kun je lezen als een archief. En dan zie je dus allerlei sporen ook weer van die Nederlandse koloniale aanwezigheid, inclusief slavernij. De twee oudste gebouwen in die stad. Um, Kasteel Goede Hoop en uh, de Slave Lodge. Dat zijn uh, allebei. Uh... Kom gerust verder hoor. Ja, er zijn hier ondertussen ook nog bezoekers. Geen probleem. Ja, de twee oudste gebouwen van Kaapstad zijn gebouwen die uh, door de VOC zijn gebouwd. Uh, waar uh, nou, in het kasteel natuurlijk soldaten wonen, maar in uh, de Slave Lodge uh, ja, de slaven waren...
2: Uh, en die gebouwen staan er nog?
0: Die gebouwen staan er gewoon nog. Er uh, zijn ook erfgoedinstellingen nu geworden. Uh, en toen uh, ja, mensen uit Kaapstad uh, hoorde van uh, zowel premier Rutte's uh, excuses als ook van de koning. Uh, toen hebben ze goed opgelet en uh, nou, merkten ze ook dat uh, Zuid-Afrika niet werd genoemd. Dus die hadden ook zoiets van, wacht even. Uh, dus die zijn ook geïnterviewd door journalisten en uh, ja, hebben ook van echt van zich laten horen. Dus ik denk dat dat ook is overgekomen. Uh, wellicht was er al een handelsmissie gepland. Maar daar is de, ja, toch wel een bezoek aan de Slave Lodge aan toegevoegd.
2: Ja, er was, uh, dat hebben we allemaal in het nieuws kunnen zien. Een soort, nou, op stootjes veel te veel gezegd... maar een soort ongemakkelijke situatie met de koning... en uh, vertegenwoordigers van uh, zogenaamde inheemse volkeren van Zuid-Afrika. En dat raakt eigenlijk aan het ontstaan van die Kaapkolonie. En ik denk dat lang niet iedereen dat helder heeft hoe dat werkte... en dat de tot slaaf gemaakt in Zuid-Afrika... weer niet die inheemse volkeren zelf waren, maar van elders werden gehaald.
0: Ja, die werden onder andere uit Indonesië gehaald en Maleisië en uh, nou, gebieden in, uh, zeg maar in de Indische Oceaan. Um, en, uh, maar uh, kijk, de, in de inheemse volken, de Kwekepiep uh, mensen en de San, uh, ja, dat zijn natuurlijk wel mensen die op allerlei manieren door die uh, uh, koloniale invasie te maken kregen met het geweld daarvan. Dus het land werd hun ontnomen... Uh, ze werden ja, gedwongen om, om te werken. Wellicht niet als een tot slaaf gemaakte maar wel degelijk uh, ja, moesten ze ook uh, werk verrichten. En ja, ze werden eigenlijk op allerlei manieren onteigend uh,
2: in, in hun eigen land. En daarvoor vroegen ze ook erkenning aan uh, Willem-Alexander. En dat is dan in relatie, denk ik, met de stichting van die Kaapkolonie door Jan van Riebeek. Uh, dat was... Heb ik genoteerd hoor, 1652, een VOC-nederzetting. En daar is eigenlijk die kolonie uit ontstaan. Kun je dat wat toelichten? Want ik denk niet dat iedereen zo goed is in dat stukje geschiedenis... wat is dus ook deels Nederlandse geschiedenis is.
0: Ja, wat heel vreemd is. Want uh, luister maar naar het Afrikaans... en dan, uh, her, ja, dan zie je heel veel Nederlandse woorden. Um, en trouwens, um, we zeggen aan het einde van de expositie... bij voor je voor je bezoek... En Baie Danki is al een heel mooi voorbeeld van, uh, van hoe dat, uh, ja, die koloniale geschiedenis doorwerkt, ook nog in de taal nu. Want Baie is van het woord, Indonesische woord Banyak en Danki is natuurlijk van het Nederlandse woord Dank. Uh... En het viel
2: mij op dat die vertegenwoordigers van de inheemse volk die geïnterviewd werden, ook... Afrikaans spreken.
0: Zeker, zeker. Ja, zij, zij zien dat ook als onderdeel van hun cultuur. Um, en ja, men heeft vaak ja, het beeld van dat dat, dat echt uh, Zuid-Afrika Afrikaans spreekt, maar dat, dat is helemaal niet zo. Um, ja, Jan van Riebeek um, heeft inderdaad uh, de Kaapkolonie gesticht. Dat heeft ook te maken met het feit dat er. Um, de route naar de Indische Oceaan er een tussenstop nodig was... waar ook verversing aanwezig was. Dus vers water um, en vers fruit. Zodat de manschappen op de schepen van de VOC... niet aan scheurbuik uh, zouden overlijden. Nou ja, en uh, ja, mannen kwamen ook in opstand op schepen... als ze, ja, als ze niet goed uh, werden hè, uh, uh, onderhouden, zou je kunnen zeggen. En zo is het eigenlijk ook een beetje blijven hangen... in de collectieve herinnering van Nederland. Oh, het was slechts een verversingsstation. Hè? Alsof daar een waterput en wat appelbomen en sinaasappelbomen... en dan ging je weer door. Nee, het was een full-fledged kolonie... Uh, met uh, slaven die die kolonie gewoon draaiend hielden. En uh, Nederland heeft daar toch echt uh, vanaf ja, 1652 tot eind 18e eeuw gezeten... waarna de Engelsen het overnamen. En dat zie je vaker, hè? Dus ook in uh, Guyana, wat uh, ten westen van uh, Suriname ligt. Of New York, of uh, Brazilië. Uh, het zijn allemaal uh, onderdelen van die, dat Nederlandse kolon koloniale rijk geweest. Maar uh, waarvan er niet per se in Nederland een actieve herinneringsgemeenschap uh, is. Die dat verhaal ook levend houdt en uh, wil agenderen. Zoals dat natuurlijk wel is gebeurd. Uh, met name voor de transatlantische slavernij in uh, Suriname en de, de Cariben.
2: Ja, uh, Jan van Riebeek was geen Utrechter, hè? maar een uh, je later in de tijd, uh, 18e eeuw, Hendrik Zwellengrebel, die kreeg hier ook een rol op de tentoonstelling, die was uh, in de Kaap geboren, werd daar gouverneur, maar kwam nadien uh, in Utrecht wonen.
0: Klopt, en hij was ook de enige uh, uh, gouverneur blijkbaar die echt in de Kaap is geboren. Maar hij kwam uh, ja, zich hier zettelen. Uh, zoals... Toen hij met pensioen ging, zeg maar? Precies. Hij uh, nam zijn familie mee en uh, wat hij ook meenam was een, uh, een Koran. En uh, dat is schijnbaar de oudste Koran van Zuid-Afrika, die hij dus waarschijnlijk heeft... Uh, meegenomen tussen haakjes van uh, bijvoorbeeld uh, Indonesische ballingen uh, of slaafgemaakte, Maar uh, in ieder geval van Indonesiërs die, uh, die zelf ook, uh, wat we nu Indonesiërs zouden noemen, dat waren Sumatranen of Molukkers, maar um, ja, die dus echt de islam ook hebben geïntroduceerd in die Kaapkolonie. En uh, sommige van hen hebben ook echt de, is, de, de, de Koran uit hun hoofd opgeschreven. Uh, terwijl ze bijvoorbeeld gevangen zaten in Zuid-Afrika, in de Kaap. Um, maar goed, dus die, uh, die, uh, die Koran heeft schellenberg grebel meegenomen naar Utrecht als een, uh, ja, als een uh, token of goodwill. Uh, omdat hij hier burgerschap
2: aanvroeg in de, in de stad. En die werd aan de universiteitsbibliotheek geschonken? Aan de stad
0: Utrecht en, uh, ja, in en nog steeds inderdaad in bezit van de universiteitsbibliotheek.
2: Waarom ligt hij eigenlijk niet hier in een goede vitrine in de tentoonstelling?
0: Uh, omdat de verzekeringskosten 15.000 euro waren. En dat uh, leek ons een beetje overdreven. Dus in plaats daarvan hebben we een uh, QR-code. <lacht> die verwijst naar die uh, locatie.
2: Juist. Uh, Swellen Grebel die, uh, heeft hier ook in de buurt uh, in deze provincie een buitenplaats uh, gesticht. En die kennen we allemaal, althans vele van... Uh, wandelen in de Kaapse bossen. En die heeft hij dus eigenlijk naar de Kaap genoemd. Waarom? Omdat uh, de natuur
0: daar hem deed denken aan, uh, uh, ja, aan de Kaap. Uh, eigenlijk een beetje met zo'n zandvlakteachtige ja, heuvel, heuveltjes. Um, ja, dus de begroeiing daar deed hem aan denken. En je hebt ook nog een Sint Helena heuvel... Wat ook naar zijn vrouw en of dochter is vernoemd.
2: Kan je ook thee drinken in een theehuis. Ja, ik ken het.
0: Ja, ja precies. En uh, ja, nou ja je, ziet het, uh, je ziet het nog steeds terug. En uh, ja, Hendrik Schwellingrebel zelf is hier om de hoek... twee minuten lopen hier vandaan in de Janskerk begraven.
2: Ja. Um, als we nog verder kijken wat de links zijn... tussen Utrecht en Kaapstad en, en Zuid-Afrika... dan zie je dat er ook vele banden verschillende manieren zijn geweest met de Utrechtse Universiteit. Veel Zuid-Afrikaanse uh, studenten, begrijp ik. Hè? Dat begon al, uh, al vroeg, na de stichting van de Kaapkolonie. Dat liep door eigenlijk ja, tot heden, maar zeker ook nog tot in de 20e eeuw.
0: Dat klopt, en daar zitten een paar markante personen bij. Uh, waaronder uh, Daniel Malan. Voor veel Nederlanders is dat een minder bekende naam... dan bijvoorbeeld Hendrik Verwoerd. Maar uh, Daniel Malan kwam hier uh, tussen 1900 en 1905 uh, als theologiestudent een PhD doen. Hij woonde op de Plompentorengracht 24 bij professor Valetom. En hij ging bezoek bij Nicolaas Beets, die nou, op loopafstand uh, woonde uh, in de Bootstraat. Maar hij ging ook uh, bij iemand anders op bezoek, uh, wat ik zo meteen nog zal vertellen. Maar over Daniel Malan zelf, uh, nou, hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht. En uh, hij denkt ook uh, ja, later met veel uh, weemoed terug aan de stad en de universiteit en uh, zegt ook in een boekje uh, waar hij een voorwoord voor schrijft... dat hij echt gevormd is door deze stad en dat hij dat nooit zal vergeten. Um, ja, en in het licht van het feit dat Daniel Malan... een hele belangrijke architect van het apartheidsregime was... Uh, en dat eigenlijk uh, ja, het woord apartheid ook heeft geïntroduceerd in het parlement in de 40 jaren toen hij ook uh, premier werd van uh, de K nou ja, uh, Zuid-Afrika. Uh, tijdens het apartheidsregime wat, wat startte in de 40e jaren... Ja, dan, uh, dan, uh, dan wordt dat, heeft dat natuurlijk wel iets schiels. En uh, we weten inmiddels ook dat hij uh, nog iemand anders uh, bezocht in zijn studentenjaren. Want ook weer hier om de hoek van waar wij nu zitten, op Janskerkhof 10, daar zit Hotel Peiba, En daar uh, zat uh, Paul Kruger. De,
2: de president van Zuid-Afrika Trans Zuid Transvaal heette dat toen?
0: ja van uh, nou, de plek waar de boers of de boeren, uh, hè, de nazaten van boeren... die in de VOC-tijd naar Zuid-Afrika waren gebracht, naar de Kaap... om daar ook echt land uh, te bezetten eigenlijk. Uh, maar ook ja, grond te bewerken. Uh, ja, die nazaten kregen mot met de Engelsen. Er uh, dus stonden twee keer oorlogen. En op een gegeven moment werd het Paul Kruger de held in dat verhaal uh, te Onder de voeten. Toen heeft uh, ko toenmalig koningin Wilhelmina ervoor gezorgd dat hij kon vluchten op een schip uh, en naar Europa uh, werd gebracht.
2: En dat was in 1901, geloof ik, hè?
0: Precies. En toen kwam hij dus terecht in hotel Peuba op Jatkerkhof 10, waar dezelfde Daniel Malan, hem ook weer bezocht. En Utrecht uh, was heel trots op dat uh, ge gegeven. Dat, uh...
2: Ja, want heel Nederland steunde eigenlijk die boeren... op een, op een gepassioneerde wijze. Hè? Men voelde dat destijds echt als het broedervolk.
0: Precies, broedervolk, stamverwantschap. Dat soort woorden waren echt in zwang. En... Uh, nou... Ik heb toevallig ook nog uh, recent een onderzoek gedaan... over de ontstaansgeschiedenis van het Stedelijk Museum in Amsterdam. En daar zag je dus ook bijvoorbeeld een tentoonstelling... Uh, waarin uh, ja, uh, Kruger en Zuid-Afrika uh, eigenlijk werden vereerd, zou je kunnen zeggen. Maar terug in Utrecht zelf, ja... Uh... Er waren uh, op een gegeven moment uh, waren er een paar boerengeneraals naar Utrecht gekomen. En toen heeft uh, Kruger ook een speech gehouden in de Donkerk, echt om geld in te zamelen. En uh, nou ja, we weten ook dat er een uh, Paul Kruger, uh, volgens mij borstbeeld uh, of standbeeldje, uh, in het academiegebouw van de Universiteit Utrecht heel lang heeft gestaan. Uh, maar er werd ook, uh, hij werd op een gegeven moment in uh, Huizen Oranjelust geplaatst op de Malibaan. Uh, daar
2: heeft hij een jaar gewoond ongeveer.
0: Precies, en daar heeft, uh, ja, heeft jaren later hebben ze daar ook een plaquette geplaatst uh, ter ere van hem. En in het hotel P.I.B.A. Uh, heeft er heel lang ook nog een kamer, de Paul Krugerkamer, geheten met een, uh, ja, met een schilderij van hem.
2: En dat is wel interessant, want die plakketten, dat was nog in de jaren 50, geloof ik, hè, dat die geplaatst is aan de Malibaan. Maar dat veranderde natuurlijk opeens allemaal, ja, ik denk in de jaren 80, toen uh, de strijd tegen de apartheid in Nederland ook doordrong. En toen al die ja, dingen zijn uitgewist, zal ik maar bijna zeggen.
0: Ja, het begon eigenlijk al eerder, dus uh, ook hier weer misschien een wat positiever aspect van Utrecht. Al in 1970 werd, werd, werd werkgroep Kajos opgericht, ook weer op loopafstand van hier. Op de Kromme Nieuwe Gracht 10 zaten zij. En dat was echt een werkgroep die opgezet was uh, om, om de apartheid te bestrijden in Nederland. Dus om echt uh, ja, uh, bewustwording te creëren en ook uh, steun voor de strijd tegen, tegen apartheid. En uh, Kajons heeft bijvoorbeeld ook nog in de jaren tachtig... een uh, manifestatie in de Janskerk georganiseerd. Uh, een foto daarvan uh, hangt hier in de tentoonstelling.
2: Het is dus bovenop het graf van swellen bijna.
0: Exactly. En uh, nou, ook op route tot, tot uh, boycott. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook uh, ja, een, een huis waar uh, van oudsher allerlei Zuid-Afrikaanse studenten kwamen te wonen. Die eigenlijk ja, vanuit dat apartheidsregime uh, kwamen. Uh, ja, dat huis hebben ze ook meerdere keren uh, bestookt. En uh, op een gegeven moment uh, is dat huis ook gesloten uh, voor uh, nou ja, voor het doel van Zuid-Afrikaanse studenten om die daar op te. Maar goed, in ieder geval is het zo dat uh, ja, de uh, ja, tegen, ja, tegen de apartheidsregime, dat, dat ook in, uh, in Utrecht uh, zijn beslag kreeg. En uh, wat heel leuk was, uh, is dat uh, Erik van den Berg, die uh, heel lang uh, voor werkgroep Kairos heeft gewerkt, ook uh, ja, naar de tentoonstelling is gekomen, naar de opening is gekomen. Uh, en uh, nou, nog even met hem gesproken. Uh, en dat is wel heel bijzonder ook aan, uh, ja, aan de bezoekers. Je merkt echt dat mensen, uh, veel Zuid-Afrikanen ook, die in Nederland uh, wonen... maar ook mensen die zich in hebben gezet voor die strijd tegen apartheid... dat die echt even komen kijken en ook een gevoel van thuis een beetje hebben. En dat, nou, dat vind ik wel een heel, uh, heel groot compliment. Uh, ja, ook Zuid-Afrikanen die echt... Ontroerd worden, echt moeten huilen. We hebben al meerdere keren ook ja, mensen gezien die hier echt, echt geëmotioneerd werden. Uh, en dat is denk ik ook wel uh, uh, ja, de, de
2: kracht van kunst. Uh. Ja, want er is, dat hebben we nog niet verteld, er is niet alleen historische informatie. Er, zijn ook, er is ook poëzie en kunstwerken, als ik het goed begrijp, van Zuid-Afrikaanse kunstenaars die in Utrecht wonen.
0: We werken met zeven kunstenaars. Daar zitten Nederlandse kunstenaars bij, en Zuid-Afrikaanse kunstenaars, en Zuid-Afrikaanse kunstenaars die inmiddels in Nederland wonen. Dus een mix. Um, zeven kunstenaars, uh, een paar daarvan zijn uh, visu visuele kunstenaars, maar ook een aantal uh, uh, performative artists. Dus uh, um, kunstenaars die bijvoorbeeld uh, ja, muziek maken, gedichten. Uh, en uh, ja, op andere manieren optreden. Uh, en dat hebben we ook echt op een multimediale manier laten zien. Uh, en uh, ja, ik, ik, als onderzoeker vind ik het ook echt belangrijk... en als curator vind ik het uh, ja, belangrijk om met kunstenaars samen te werken. Uh, als, kun ja, als onderzoeker... Uh, uh, moet je ook echt bewijslast uh, leveren en uh, hè, de, ja, houden aan de historische feiten. Terwijl een kunstenaar kan natuurlijk verder gaan. Die kan echt uh, ja, het imaginaire oproepen en ook uh, uh, ja, de emotie erbij halen en uh, ja, de sensatie uh, laten voelen uh, bij
2: iets. Is dat ook de toegevoegde waarde voor jou om uh, het fellowship aan, uh, aan de HKU, aan de Hogeschool voor de Kunsten, te doen?
0: Absoluut. Ik denk uh, dat uh, ja, onderzoekers en kunstenaars elkaar heel erg uh, wederzijds uh, inspireren en ook uh, be beïnvloeden. Uh, ja, wat soms ook weer bij de politiek uh, terechtkomt, zoals we hebben gezien.
2: Laten we als laatste even naar die grote wand toe lopen. Dat is volgens mij het, uh, het grootste kunstwerk wat hier is. Hè? Um, dat hangt hier om de hoek. Dat is eigenlijk een uh, panoramische foto van een, uh, ja, ik noem maar een doorlandschap. Wat zien we daar?
0: Ja, we wilden eigenlijk het gevoel van uh, ja, Zuid-Afrika ook als, uh, als, uh, ja, echt als een, een fysieke plek uh, uh, inzichtelijk maken. Uh, en ook waarom het natuurlijk gewoon belangrijk is voor mensen... Uh, uh, nou, uh, koloniale activiteiten uh, om te zien van, nou ja, dit is vruchtbare grond, uh, hier willen we inderdaad zijn. En dat zie je eigenlijk nog steeds uh, terug in uh, het maken van wijn. Zuid-Afrikaanse <laughs> Wijn is nog steeds heel erg populair. Ik moet zeggen uit eigen ervaring dat het ook erg lekker is. Um, maar um, uh, ja, uh, het vechten om die grond is natuurlijk ook iets uh, waar uh, dit verhaal over gaat. Um, we, we wilden eigenlijk met deze tentoonstelling twee vragen stellen. Hè? Dus aan de ene kant, uh, ja, wat is de relatie van uh, Nederland uh, met, uh, met de kolonie Kaap, van de Kaap? En anderzijds uh, ook, uh, ja, hoe uh, beïnvloedt dat nog steeds ook de bevolking daar nu? Uh, want als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Kaapstad als stad... Uh, dan zie je de Kamissa-rivier nog steeds door die stad lopen. Maar ondergrond, en dat is echt ook iets wat de VOC heeft bewerkstelligd... terwijl dat een hele belangrijke... Uh, bron van, uh, ja, van water is, uh, waar ze eigenlijk slecht bij kunnen. En dat is uh, echt uh, door die koloniale geschiedenis ontstaan. ja En zo kun je allerlei voorbeelden naar boven halen.
2: En zo wil je eigenlijk steeds de koppeling leggen met het heden en de doorwerking van het verleden.
0: Ja, en misschien nog één ander uh, aspect wat we even, als we ja. daar even naartoe lopen.
2: Zijn dat uh, de, de grote foto's? Ja. Um, Prachtige uh, zwart-wit portretfoto's uit 1994...
0: Ja, Farn nou ja, van Wijk is een alumna van uh, HKU-fotografie. En zij heeft een portrettenreeks van een familie uh, gemaakt. Uh, wat praat over de gang van in, uh, in Zuid-Afrika. Uh, wat je ook kunt uh, relateren aan die geschiedenis. En daarnaast hangt, hangt een bordje waarin uh, nou, ook nog een heel duidelijk cijfer staat. Uh, want in 2017 hadden witte Zuid-Afrikanen nog steeds 72% van het land in eigendom. Terwijl zij eigenlijk maar 8% van de bevolking uh, zijn. Dus dat laat heel erg duidelijk zien hoe die verdeeldheid uh, generatie op generatie doorwerkt, ook nu.
2: Ik geloof dat jouw gasten binnenkomen, want je gaat stra straks nog een rondleiding geven, heb ik begrepen. Uh, ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek en de toelichting op de tentoonstelling. Die is nog tot en met 4 november, dat is komend weekend, aanstaande zondag, te zien voor de snelle luisteraars. Voor degene voor wie het al te laat is, die zullen het uh, met jouw verhaal in deze podcast moeten doen. Hartelijk dank. Oké, okay, dank je.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl